0: Która była związana z PiSem, czyli ówczesną władzą. Maciej Kluczka to GFM.
1: Przepompownia kasy do środowisk związanych z PiSem. Tak o Instytucie Kolbego mówi wiceminister edukacji Joanna Mucha. Z audytu przeprowadzonego przez resort wynika, że Instytut Rozwoju Języka Polskiego imienia Świętego Maksymiliana Marii Kolbego, który rocznie z budżetu państwa dostaje 92 miliony złotych, przyznawał milionowe dotacje głównie organizacjom związanym z PiSem. Wiceszefowa resortu edukacji wylicza tytuły wniosków, które dostawały finansowe wsparcie. Cykl kursów języka polskiego i kultury polskiej i uwaga w Argentynie i Peru, w Brazylii,
2: w Wenezueli, w Brazylii Rio Grande oraz zabawa językiem
1: polskim w Buenos Aires prawie milion złotych. Mam jakieś wrażenie, że ktoś po prostu wziął sobie ten kierunek jako kierunek swoich podróży zagranicznych. Wiceminister zapowiedziała wstrzymanie pieniędzy dla Instytutu i rozliczenie braku nadzoru nad nim za strony poprzedniego kierownictwa resortu nie wyklucza także zmian w ustawie, która powołała Instytut do Życia. Prezes PiS-u dostał nagane za nazwanie Donalda Tuska niemieckim agentem. Kara nie wiąże się z żadnymi skutkami finansowymi, ale powinna skłonić posła Kaczyńskiego do zmiany zachowania w Sejmie, mówi przewodnicząca Komisji Etyki Poselskiej Izabela Mrzygłocka.
3: Do komisji wpłynęło 269 wniosków od y, obywateli dotyczących słów pana Kaczyńskiego były sformułowane tak, że pan Donald Tusk jest niemieckim agentem. Wszyscy pamiętamy to wystąpienie, które bardzo zbulwersowało opinię
1: publiczną. Naga na to najwyższa kara, jaką może nałożyć Komisja Etyki Poselskiej. Oprócz niej Komisja może zwrócić posłom uwagę lub udzielić upomnienia.
4: To są informacje TOK FM.
1: Kontrkandydaci Donalda Trumpa w republikańskich prawyborach przygotowują się do kolejnego starcia, do którego dojdzie za tydzień w New Hampshire. We wczorajszym pierwszym głosowaniu w stanie Iowa rywale byłego prezydenta ponieśli dotkliwą porażkę. Tomas Trump
4: wygrał we wszystkich 99 hrabstwach oprócz jednego, zdobył ponad połowę głosów deklasując rywali. Drugie miejsce zajął Rondesantis. były gubernator Florydy, uzyskał o 30 punktów procentowych mniej niż Trump. Rozpisali wybory zanim ludzie mieli szansę zagłosować. Nasza kampania to ostatnia nadzieja na powstrzymanie koszmaru Trumpa i Bidena. Dodawała była amerykańska ambasador przy ONZ-cie Nikki Haley, ale New York Times podkreśla, przytłaczające zwycięstwo Trumpa po raz kolejny pokazało jego niezachwianą władzę nad partią republikańską. Tom Suczkowski, to FM.
1: Kolejne informacje o 15.20. Pogoda Do końca dnia i w nocy najpogodniej będzie na północnym wschodzie Lubelszczyźnie i na południu kraju. Lokalnie znów przelotny śnieg. Na termometrach nocą na Suwalszczyźnie minus 18 stopni, minus 16 na wschodzie i podchalu w centrum do minus 9. Najcieplej będzie na zachodzie i nad morzem do 3 stopni powyżej zera.
4: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. podgląd.
5: Agnieszka Lichnerowicz, serdecznie Państwa zapraszamy na Światopodgląd, który zaczniemy od, jak to opisała komentatorka amerykańskiej gazety Washington Post, momentu, w którym życzeniowe myślenie to wishful thinking, że ktoś może powstrzymać Trumpa przed zdobyciem nominacji partii republikańskiej, więc, że to już jest koniec tego życzeniowego myślenia, więc zaczniemy od komentarza do wyniku pierwszego głosowania z serii praw wyborów, ale jeszcze słowem wprowadzenia fragment reklamy pro-Trumpowej, która trafiła do części wyborców amerykańskich.
1: 14
6: czerwca 1946
5: roku Lux, Bóg spojrzał na swój planowany raj i powiedział, potrzebuje opiekuna. Tak Bóg dał Trumpa. Bóg powiedział, potrzebuje kogoś gotowego, by wstawać o świcie, naprawiać kraj, pracować cały dzień, walczyć z marksistami, zjeść kolację, potem pójść do owalnego gabinetu, zostać po północy i spotykać się z głowami państw, dlatego Bóg dał Trumpa. Właśnie tak to jest formułowane. Łączymy się z doktorem Maciejem Turkiem. Dzień dobry. Doktor Maciej Turek jest badaczem amerykanistą związanym z Instytutem Amerykanistyki i Studiów Polonijnych na Uniwersytecie Jagiellońskim. Jeszcze chciałam się upewnić, że się słyszymy. Ach, bo my pana bardzo, bardzo, bardzo cicho, więc zaraz spróbujemy ten błąd naprawić. Mam nadzieję, ale w każdym razie już te podstawowe fakty pewnie od rana państwo słyszeliście. Donald Trump nie tylko, że wygrał w tej pierwszym głosowaniu z serii prawyborów w partii republikańskiej, ale wygrał historyczną przewagą nad rywalami. Zdobył 51% Głosów o 30 punktów procentowych więcej niż drugi w tym wyścigu Ron DeSantis, potem dwa punkty niżej Nikki Haley, czyli jak się uważa, pokazuje to jasno, że Donald Trump przejął, zdobył duszę większości partii republikańskiej. Czy już się lepiej słyszymy? Tak? O, świetnie. My już teraz pana dobrze e, słyszymy. Więc podstawowe fakty tutaj przedstawiłam. I w zasadzie, czy to już... Czy, czy, czy możemy się umówić, że następnym razem słyszymy się w listopadzie w tym sensie, że to już jest pewne, że to będzie Trump versus Biden? Yy,
7: nic nie jest pewne, bo jak pani by spytała o praktyków politycznych, to oni by powiedzieli, że jeden dzień w polityce to jest cała wieczność. I yy, bardzo dużo się może yy, wydarzyć. Natomiast na ten moment wydaje się, że jeśli coś by Trumpa miało pozbawić nominacji, to albo jakby coś mi się stało fizycznie, czyli zdrowotnie, no albo ewentualnie te procesy, które go którego, którego czekają, które, które... No pytanie, czy się zaczną wiosnę czy, czy jednak zostaną, zostaną, zostaną przesunięte. Jeśli takie przedniki nie zaistnieją, no to, no to wydaje się, że, że Donald Trump po raz trzeci zostanie kandydatem Partii Republikańskiej na prezydenta.
5: Tak, konsolidował władzę w ostatnich latach. Wydaje się, że ma twarde poparcie wśród ewangelikanów. Stąd ta reklama na początku. Twarde poparcie wśród ubożającej klasy średniej, klasy robotniczej. Czy to jest rzeczywiście tak jasne? Znaczy, Czy można powiedzieć, że w tej chwili w Stanach Zjednoczonych to Donald Trump reprezentuje właśnie tych uboższych, klasę robotniczą, wierzących z tak zwanej prowincji, używam tego słowa neutralnie, to jest właśnie ich reprezentacja?
7: Znaczy myślę, że, że wierzących Amerykanów na pewno. Gdyby, gdyby tak nie było, to no nie byłoby takiej reklamy, którą pani redaktor przytoczyła. Natomiast no to, czy, czy, czy Trump reprezentuje klasę średnią, no to, jest, no to jest. no To jest kwestia bardziej, bardziej skomplikowana. Na poziomie narracyjnym na pewno. Natomiast no z drugiej strony, Donald Trump jest jednak przedstawicielem Partii Republikańskiej o której dużo można powiedzieć, ale nie to, że że klasa robotnicza czy zubożająca, jak pani redaktor był uprzejma ją nazwać, na pewno postrzega Trumpa jako jako swojego kandydata. No i jest jeszcze kolejna kwestia, że Donald Trump jest już z Amerykanami do niemal dekadę, no bo w czerwcu 2015 roku ogłosił swoją prezydencką kandydaturę, więc jest z nimi dekadę na poziomie, na poziomie politycznym. Ja nie mam takiego wrażenia, że to jest kandydat o poglądach stałych ideologicznie. Prawda? On mhm. raczej mówi to, co w danym momencie przynosi mu największe korzyści. Jeśli coś nie przynosi, no to, on to jest w stanie to zmienić nawet o 180%. No a jak się okazuje, Amerykanie Identyfikując się przynajmniej z partią republikańską, tą drogą za Donaldem, za Donaldem Trumpem podążają.
5: No i teraz, co on głosi, to znaczy, na czym teraz, na, co, na czym stawia swoją obecną kampanię? No, oprócz jednak, wydaje mi się, dosyć jasno wypowiadanej rządzy, jeżeli mogę, albo w każdym razie planów, jednak rozliczenia i zemsty za kradzież, jak to mówią, jego zwolennicy wyborów.
7: No czy, czytam niedawno taki artykuł, że Trump będzie, będzie się starał od tej pozycji jednak, jednak odejść. Zobaczymy, zobaczymy, na ile mu się, mu się to uda. Natomiast no, gdyby doszło do tego do tego starcia, do tego starcia z, z Bidenem, no to, to na czym myślę, Trump będzie budował swoją kampanię prezydencką, no to jest, myślę, jednak sytuacja ekonomiczna, jaka miała miejsce za pierwszej kadencji Trumpa, yy, jaka ma miejsce za yy, pierwszej kadencji póki co yy, Joe Bidena. Yy, no i wydaje się, że, że patrząc na, na, na wskaźniki, no to ona wyraźnie no działa na, na korzyść Donalda Trumpa póki co, więc, więc myślę, że, że na tym on będzie budował... ale jest dobre są wyniki
5: ekonomiczne, gospodarki amerykańskiej. No to jest pytanie do Amerykanów,
7: jak oni to to obiektywnie obiektywnie odczuwają, bo też się pojawiają takie badania psychologów polityki, że ludzie patrzą na gospodarkę ze względu na afiliację partyjną, że jeśli mamy porównywalne dane, ale, ale rządzi nasz prezydent albo taki, z którym się utożsamiamy no to wtedy, naszym zdaniem, gospodarka ma się dobrze. Jeśli rządzi prezydent z innej partii, no to ta gospodarka ma się źle. Tak tak przynajmniej przynajmniej twierdzi duża część amerykańskiej opinii opinii publicznej. Więc myślę, że kwestia kwestia jest jest rozwojowa. Trump zapewne nie nie będzie chciał do tych... Do, do kwestii skradzionych wyborów wrócić, jak, jak sądzę, bo no, w 2022 roku były wybory do, do kongresu i, i, i wybory stanowe. No i, i, i ten przekaz no, sprawił, że, że Partia Republikańska nie uzyskała takiego zwycięstwa, jak, jak oczekiwała. A w kilku miejscach, mam tutaj na myśli wybory stanowe, no, straciła kilka stanowisk gubernatorów, straciła kilka legislatur stanowych, także yy, także myślę, yy, myślę, że że jeśli, że jeśli kwestie, 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 gospodarcze i, i sytuacji gospodarczej w Stanach Zjednoczonych za Trumpa i za Bidena yy, będą się będą się różnić, no to, no to raczej tutaj przekaz ekonomiczny może być budowany przez, przez yy, oczekiwanego kandydata Republikanów na prezydent.
5: No bo tak podsumowując i na koniec, to już wiemy od kilku lat, władzę konsolidował Trump, ale trzeba to powiedzieć, no partia republikańska to jest dzisiaj w większości Trump. On jest najsilniejszy, to jest ich twarz, jak rozumiem.
7: No to możemy, możemy widzieć po wynikach tego głosowania w Iowa. Chociaż no też trzeba powiedzieć, że, że Iowa nie jest reprezentatywna. Y, dla dla całych Stanów Zjednoczonych, nawet dla, dla całej grupy wyborców partii, partii y, y, ale takiej przewagi
5: to chyba historycznie
7: y, nie było. To, to jest to jest jedna rzecz, natomiast no, też proszę, proszę zwrócić uwagę, że, że kandydaci, czy też kontrkandydaci Trumpa w, w tej kampanii wyborczej, no jakoś y, tak za mocno go nie atakowali, y, 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 prawda? Ja wręcz mam wrażenie, się że, boją. że ja wręcz mam wrażenie, że Ron DeSantis i, i, i Nikki Haley, y, którzy no, są stosunkowo y, 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 młodymi politykami, jeśli chodzi o kwestię obiegania się urząd prezydencki, y, no, że oni tak właściwie to nie startowali w o nominację Partii Republikańskiej w roku 2024, tylko bardziej w roku mhm.
5: 2028.
7: Jasne. Y, 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 no bo to y, takie, takie takie, doświadczenia, jeśli mają ambicje prezydenckie, skoro startują to to mają, no to na pewno na pewno im się im się przyda, bo no, gdyby, gdyby chcieli rzeczywiście z Trumpem, z Trumpem powalczyć, to myślę, że, że liczba przekazów negatywnych na jego temat miałaby zdecydowanie większe natężenie, niż to obserwowaliśmy w tej kampanii wyborczej.
5: Bardzo dziękuję za komentarz dr Maciej Turek z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Był Państwa gościem. Informacja.
4: Światopodgląd Autopromocja Tok FM Premium. Możesz słuchać wszystkich audycji radiowych i podcastów internetowych Tok.fm. Bez reklam? W dowolnej kolejności? O dowolnej porze? Zawsze, gdy masz na to czas i ochotę. Tok.fm Premium. Więcej niż radio. Teraz 40% taniej. Szczegóły oferty znajdziesz na Tok.fm.pl
8: Autopromocja.
2: Reklama. RTV Euro GD.
8: Uwaga, tylko do czwartku Zimowe super okazje Wybrane produkty w super cenach Smartfon Samsung Galaxy S21 FE 5G Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką To 2199 Teraz za 1998 zł I do czerwca nie płacisz Do 30 raty 0% Na cały asortyment Z wyłączeniem produktów Apple RSO 0% Regulamin w sklepach i na euro.com.pl
6: Paszporty Polityki 2023 Wtorek, 16 stycznia, telewizja TVN, godzina 20.15. Tygodnik Polityka przyzna nagrody w siedmiu kategoriach. Film, książka, teatr, muzyka poważna, muzyka popularna, kultura cyfrowa i sztuki wizualne. Po raz pierwszy swój paszport przyznają czytelnicy Polityki. Głównym partnerem paszportów Polityki jest Stowarzyszenie Autorów ZAIKS, mecenas polskiej kultury.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Mały odprysk na przedniej szybie może zamienić się w pęknięcie. To pewne, że prędzej czy później szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas 30 minut naprawiamy Twoją przednią szybę.
4: Nie zostawiaj tego na później. Zadzwoń 801 181 181 lub umów się online na www.autoglas.pl Po najtańszy koszyk zakupów w styczniu do Biedronki idę. By upewnić się, że Biedronka jest liderem niskich cen, ponownie zrobiliśmy zakupy w Biedronce i u konkurencji. Paragony jeszcze raz potwierdziły, że koszyk zakupu w styczniu jest tańszy w Biedronce i to aż o ponad 22 zł tańszy od drugiego koszyka w zestawieniu. Gdy ceny porównywane są prawidłowo, to Biedronka jest liderem niskich cen. Niezmiennie! Zakupy zrobiono 11 stycznia. Więcej szczegółów na biedronka.pl
9: Nowe książki, magazyn do czytania już w sprzedaży, a w nim 10 książek roku 2023, wywiad z Joanną Kuciel-Frydryszak oraz epicki seks w prezencie na zimę. Książki, magazyn do czytania, już w sprzedaży.
2: Marian. Mm? Na tej wielkiej wyprzedaży to gdzie kupować? <grym>
10: Barbara. No w Media Expert, zresztą sama posłuchaj. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres do kawy De'Longhi Dynamika. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł 99, 99 groszy. Teraz za jedyne 2444 z kodem rabatowym taniej o 455 zł.
4: A gdzie wszyscy? Mieli być w salonie.
10: No
6: i są w salonie Orange, bo tam wystartowała wyprzedaż. Tylko teraz smartfony nawet 700
8: zł taniej i akcesoria w super cenach. Przyjdź do salonu lub wejdź na orange.pl
2: Orange Aniu,
4: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Reklama. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Informacje TOK FM.
1: Elżbieta Mazur-Bielat. Transportowcy zawiesili protest na polsko-ukraińskiej granicy. Jak poinformował minister infrastruktury Dariusz Klimczak, zgodnie z porozumieniem do 1 marca na drogowych przejściach granicznych w Korczowej, Hrebennem i Dorochusku nie będzie blokad. Najbliższe tygodnie mają być czasem na rozmowy o realizacji postulatów branży transportowej. Minister zapewnia, że jego celem jest równowaga na rynku międzynarodowych przewozów towarów w relacji Polska-Ukraina i objęcie ochroną interesów polskich przewoźników drogowych. Protest przewoźników trwał przez ostatnie trzy miesiące. Tymczasem rolnicy z całej Polski szykują się do akcji. Ich protest ma odbyć się za tydzień. I powiemy o nim w informacjach o 16. Władze obwodu Charkowskiego ogłosiły ewakuację 26 miejscowości w pobliżu linii frontu w wojnie z Rosją. Operacja ma objąć ponad 3 tysiące mieszkańców. W pierwszej kolejności mają wyjechać rodziny z dziećmi. Gubernator tego terenu wzywa mieszkańców, by wzięli odpowiedzialność za życie własne i swoich dzieci. Ukraińskie władze zapewniają, że dla ewakuowanych mają zakwaterowanie i wsparcie ze strony międzynarodowych organizacji humanitarnych.
4: To są informacje to
1: 4 miliony złotych tyle w ubiegłym roku oszczędził biały stok zmniejszając zużycie prądu. I to nie koniec. W planach jest modernizacja ulicznych lamp. To też ma dać oszczędności. O szczegółach mówi Anna Kowalska z Biura Prasowego Urzędu miasta. Oświetlenie uliczne
5: z opraw sodowych przechodzi na ledowe, energooszczędne.
1: W budżecie miasta przeznaczono na ten cel 8 milionów złotych. Za tę kwotę udało się wymienić ponad jedną czwartą miejskich latarni. Wymiana reszty potrwa jeszcze dwa lata. Władze Sopotu chcą zmniejszyć podwyżki czynszu w nowych mieszkaniach komunalnych. Opłaty wzrosły o ponad jedną trzecią w związku z decyzją wojewody o podniesieniu tak wartości odtworzeniowej, czyli jednego z parametrów powiązanych z sytuacją na rynku. Tą sprawą radni Sopotu mają się zająć na najbliższej sesji. A szczegóły zna Paweł Radzewicz.
10: Podwyżka czynszu dotyczy mieszkań komunalnych wybudowanych po 2010 roku tłumaczy pełniąca funkcję prezydenta Sopotu Magdalena Jachim.
1: W przypadku nowego budownictwa
11: komunalnego czynsz jest procentem od tej wartości odtworzeniowej.
10: Wartość ta wzrosła, ale samorząd planuje mocą uchwały zmniejszyć jej wpływ na wysokość czynszu.
11: Wierzę, że radni się przychylą, że ta zmiana z trzech na 2,5% wartości odtworzeniowej będzie obowiązywać, no bo jednak podwyżka 37% czynszu jest bardzo drastyczna.
10: Po zmianie podwyżka nie przekroczy 14%, nowy
1: czynsz może obowiązywać już od marca. Z Sopotu Paweł Radzewicz, TOK FM. Kolejne informacje o 15.40. Pogoda. Wieczorem i w nocy najpogodniej ma być na północnym wschodzie Lubelszczyźnie i na południu Polski. Miejscami meteorolodzy spodziewają się kolejnych słabych przelotnych opadów śniegu. A na termometrach tej nocy od minus 18 stopni na Suwalszczyźnie do 3 stopni powyżej zera na zachodzie i nad morzem.
4: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. podgląd.
1: Agnieszka
5: Lichnerowicz, tak jak Państwo słyszeliście chwilę temu, jest porozumienie, jak poinformował minister infrastruktury, porozumienie rządu z przywódcami, liderami protestu, który trwał na przejściach granicznych od listopada ubiegłego roku, protestu przewoźników. On zostaje zawieszony do 1 marca i tyle, Czasu, w tym czasie ma dojść do, e, mają zostać wypracowane rozwiązania, które mają zadowolić przewoźników tak, by już tego protestu nie odnawiali. Łączymy się teraz w Światopodglądzie z moim redakcyjnym kolegą, który ten, te spory od samego początku śledzi, a dziś był na konferencji prasowej ministra infrastruktury. Łączymy się z Tomaszem Fenske, reporterem Radia Toka. Dzień dobry Tomku.
12: Dzień dobry, jestem
5: To jakbyś mógł powiedzieć, co jest w porozumieniu
12: Porozumienie jest siedmiopunktowe Przy czym punkt pierwszy Ma też kilka takich podpunktów Które precyzują O co chodzi w tym porozumieniu Gdyby to uprościć I skrócić, bo oczywiście jest to trochę tekstu Chodzi o to, żeby Z jednej strony W większym stopniu Kontrolować to Jakie ciężarówki z jakim ładunkiem Jakie przewozy świadczą na terenie Polski Mowa oczywiście o ciężarówkach Z Ukrainy z drugiej strony mowa o tym, żeby udrożnić przejazd przez przejścia graniczne i to, no, mówimy o proteście polskich przewoźników, więc siłą rzeczy przychodzi nam na, na myśl polska strona granicy, ale tak naprawdę w porozumieniu jest mowa o tej drugiej, czyli po ukraińskiej stronie granicy, żeby udrożnić przejazd, czyli wyłączyć na przykład na jednym z przejść granicznych, mowa tutaj o Malchowice, Niżankowice, polskie ciężarówki wracające na pusto z Ukrainy, wyłączyć te ciężarówki z systemu e-kolejka. Ta elektroniczna kolejka to jest taka, no, można powiedzieć, sól w oku tak. polskich przewoźników, którzy narzekają na to, że a to nie działa do końca sprawnie, a to zdarza się, że wypadną z tego elektronicznego rejestru, muszą się wówczas, wówczas ponownie rejestrować. To powoduje rozmaite komplikacje, więc testowo, pilotażowo takie jedno przejście graniczne ma być wolne od stosowania tego, tego systemu elektronicznej kolejki e-czerga jak to się tak nazywa, przez miesiąc i zobaczymy, co ten miesiąc takiego właśnie pilotażu przyniesie. W porozumieniu jest też mowa o tym, że polskie ciężarówki przebywające na terytorium Ukrainy będą mogły tam przebywać, jeździć przez 60 dni, a nie, a nie 20 jak do tej pory. No, jest to zmiana o tyle istotna, o ile ukraińscy kierowcy wjeżdżają do Polski, czy szerzej na teren Unii Europejskiej, też mogli korzystać z takiego e, horyzontu czasowego. Po prostu mieli 60 dni na to, żeby wrócić do Ukrainy. Więc to wprowadza pewną równowagę. No, jest to istotne o tyle, o ile po przekroczeniu tych do tej pory 20 dni, a, a od teraz 60 dni, e, no trzeba było po prostu płacić kary. Więc, no, dla polskich przewoźników, którzy nierzadko utknęli w kolejce po ukraińskiej stronie, stronie granicy, czy po prostu, no właśnie z uwagi na problemy z elektroniczną kolejką mieli jakieś komplikacje i ten ich pobyt na terytorium Ukrainy trwał dłużej, no to jest to rzeczywiście istotne. Co jeszcze jest w tym porozumieniu? No jest m.in. mowa o tym, że minister infrastruktury rozpocznie rozmowy z Komisją Europejską, żeby pozyskać jakieś pieniądze dla przedsiębiorców, dla firm przewozowych polskich, które straciły z powodu tego, że Rosja napadła na Ukrainę, Chodzi o to, że po prostu na no, niektórych usług świadczyć nie mogą, bo, bo, bo zwyczajnie na części terytorium Ukrainy toczą się ciężkie walki. Nie mogą też y, świadczyć niektórych przewozów y, do Rosji czy Białorusi z uwagi na sankcje, więc no, to, są, to są realne straty. Tak, wielu bo to się złożyło. To też prostu... trzeba
5: powiedzieć, że ta ekspresja ich niezadowolenia dotyczyła granicy, no, ale tak naprawdę dotknęły ich te, transpo, pozostali pozbawieni czy ograniczone transporty do tych trzech krajów.
12: Dokładnie tak. I to niestety no, nawarstwiło się jedno na drugie i spowodowało, że część przedsiębiorców no, obiektywnie rzeczywiście dużo traci i w tej chwili ma dość wątłe perspektywy, jeśli chodzi o prowadzenie swojej działalności. Mowa jest również o tym, żeby no, wzmocnić kontrolę. To już wspomniałem o tym na początku, ale chodzi o to, żeby po prostu zadbać o to, żeby ukraińscy przewoźnicy no, nie prowadzili jakichś nieuprawnionych, nie legalnych przewozów, nielegalnych, czyli takich, do których Z Warszawy do Berlina. No nie mają prawa... Na przykład, do, do, do których nie mają prawa w myśl umowy, która została zawarta pomiędzy Unią Europejską a Ukrainą. E, mowa tutaj o kabotażu i takim, to się nazywa fachowo Cross Trade. E, jaka jest skala tego zjawiska? Trudno powiedzieć. No, przewoźnicy mówią, że dość spora. E, a w kontrolach ministerstwo nie wychodzi. Infrastruktury. tak.
5: To jest ciekawe, ja tylko przepraszam, w kontrolach, że ci
12: nie jest to takie oczywiste.
5: Właśnie, że, że to jest mhm. paradoks tego, że, okazuje, że znaczy, że problemem okazuje się być może to, że polskie państwo nie miało zdolności żadnego monitoringu kontroli tego, czy tam dochodzi do nadużyć, czy nie dochodzi.
12: No przez dwa tygodnie funkcjonowania tak zwanego, no właśnie, rządu dwutygodniowego, minister infrastruktury wówczas funkcjonujący, czyli pan Gajadur próbował takich wzmożonych kontroli, które miały wykazać, czy, czy jakby udowodnić, czy, czy tak jest, czy tak nie jest. No, nie do końca poznaliśmy wyniki tych kontroli po, po tych dwóch tygodniach, zmieniły się władze i tak naprawdę trochę zaczynamy tą historię od nowa. Ważne jest też to, czego w tym porozumieniu pomiędzy przewoźnikami mm-hmm. a Ministerstwem Infrastruktury nie ma. No, nie ma przede wszystkim kwestii, która wydawała się najbardziej istotna przez te ponad dwa miesiące trwania ich protestu i blokad na granicy, czyli kwestii e, pozwoleń na wjazd dla tak. ciężarówek z Ukrainy do Polski i szerzej w ogóle do tery- na terytorium Unii Europejskiej. To się tam nie pojawiło i trochę się zastanawiam dlaczego. Czy to trochę był taki postulat, który, o którym obie strony wiedziały, że jest nie do spełnienia, nie do zrobienia, ale był takim elementem, z którego można będzie mhm. schodzić w pewnych negocjacjach. Czy po prostu przewodnicy dali się przekonać ministerstwu, że no jednak jest to trochę może poza, yes. poza mocą polskiego rządu. Faktem jest, że tego w porozumieniu nie ma. Mowa jest jedynie o tym, że minister infrastruktury będzie kontynuował dialog z Unią Europejską i przekaże Komisji Europejskiej o strony polskiej dotyczące zmian w umowie pomiędzy Unią Europejską właśnie o Ukrainę w sprawie transportu drogowego towarów. No ale to jest taka mowa trawa. To znaczy, no, to można zapisać w porozumieniu i niewiele z tego wynika, prawda? Na dziś jesteśmy w o tyle komfortowej sytuacji, że no, te kolejki do granicy, które paraliżowały transport dóbr do Ukrainy, ale też, no mówmy się, to, był, to były też blokady, na których tracili polscy przedsiębiorcy, którzy po prostu handlują z Ukrainą i dalej ze wschodem. Na dziś jesteśmy w sytuacji, że te blokady powinny powinny się zakończyć najpóźniej, jutro o godzinie 12:00 no i do 1 marca nie powinny wrócić, no chyba, że przewoźnicy stwierdzą, że rząd jakoś skrajnie nie wywiązuje się z porozumienia, które podpisali z ministrem infrastruktury, wtedy oczywiście ten problem może wrócić, no ale no, przynajmniej na razie problem na granicy zostaje zażegnany i te kolejki, które w weekend nosięgały nawet 150 km na jednym z przejść yeah. granicznych powinny przejść do historii.
5: Dajemy ministerstwu mandat zaufania. To nie kapitulacja, pauza strategiczna. Tak komentował jeden z liderów protestu. Też warto zaznaczyć, że działacz Konfederacji nie da się pewnie uniknąć wewnętrz politycznych też tutaj napięć. Rafał Meckler, Z tych głównych punktów, które wymieniłeś a propos tego porozumienia, czyli chodzi o, choćby o zniesienie obowiązku kolejki, czy działania kolejki na jednym z przejść testowo, czy wydłużenie czasu w którym mogą polscy kierowcy przebywać na terium, terytorium Ukrainy. No, Siłą rzeczy ta decyzja zależy od Kijowa. Czy to już jest dogadane, czy to jest jasne? Jak to wygląda?
12: To znaczy, jeśli hmm, minister Dariusz Klimczak, minister infrastruktury, przedstawił to tak, że owszem, jest to kwestia w jakiś sposób już dogadana z władzami w Kijowie, ale też na konferencji prasowej podkreślił, że, czy poinformował, że on dzisiaj będzie łączył się zdalnie z wicepremierem Ukrainy Aleksandrem Kubrakowym i po prostu poinformuje go o podpisaniu tego porozumienia z polskimi przewoźnikami. Ja rozumiem, że po prostu te kwestie, które są zależne od Ukrainy, czyli właśnie zniesienie kolejki na jednym z przejść granicznych, czyli wydłużenie tego czasu przebywania polskich ciężarówek na terytorium Ukrainy. Te kwestie zostały dogadane z władzami w Kijowie i teraz polska strona przed przewoźnikami jakby zobowiązuje się do tego, że będzie monitorowała, czy te porozumienie z Ukrainą też jest przestrzegane, czy czy, czy tutaj wszystko odbywa się zgodnie z z ustaleniami. Natomiast ja od jakiegoś czasu regularnie zagląda chociażby na Facebooka ministra Sergeja Derkacza, jeżeli dobrze pamiętam. Mam nadzieję, że nie przekręciłem jego imienia. I on do tej pory nie odniósł się do tego porozumienia zawartego przez polskich przewoźników z Ministerstwem Infrastruktury. Zwykle dość aktywnie komentuje sprawy związane z granicą na swoim Facebooku. No na razie niczego mhm. takiego jeszcze nie zauważyłem. Być może jeszcze czeka na jakieś informacje od wicepremiera Kubrakowa. No, wiadomo, że to jest trudny element naszych relacji, ja, mówię naszych, czyli ja polskich ja z Ukrainą. Jeżeli
5: mogę ci słowo, bo myślę, że w mhm. Polsce nie doceniamy, jak bardzo z perspektywy Ukraińców to jest oburzające, albo nie wiem, nie, nie oceniam tylko, cytuję, jak bardzo to ich uderza i jak bardzo nie rozumieją dlaczego, i zarówno z perspektywy pojedynczych kierowców, jak i oczywiście takiej ogólno społecznej czy politycznej.
12: To prawda, dlatego, że jest to taka hmm, sfera, która z jednej strony w jakimś sensie dotyka nas wszystkich, to znaczy no, sprawny transport towarów czy przepływ towarów przez granicę hmm, dotyczy nie tylko przewoźników czy z Polski, czy z Ukrainy, ale także mnóstwa firm, które handlują w, w obie strony. To, do, to pośrednio wpływa na gospodarkę obu krajów, No, ale tak na, naprawdę przedstawiciele rozmaitych branż, hmm, nie wiem, myślę, że przeciętny fryzjer, czy czy czy, czy przeciętny sprzedawca w Polsce, no nie zdaje sobie sprawy do końca z tego, co się dzieje na granicy i jakie też są w związku z tym nastroje. Kierowcy, z którymi rozmawiałem swojego czasu na granicy, mówili, że dla nich... Że dla nich takie jedno zdanie to jest trochę tak, jak, jak, jak Rosja, która blokuje Morze Czarne, yy, ta hmm. sytuacja, w której, w której przewoźnicy nie w Polsce blokują granicę.
5: Porównania do Rosji u nas oburzają i tak się to nakręca. I jak Bar-
12: bardzo są bolesne dla Polaków, tak. dokładnie tak.
5: Bardzo, bardzo ci dziękuję za rozmowę. Tomasz Fańska, reporter Radia Tok FM. Był państwa gościem. Teraz informacje
4: autopromocja. W TOK FM gramy dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Zagraj razem z nami.
2: Kryształowe pióro. To nagroda, którą dostałam w 2016 roku w ogólnopolskim konkursie dla dziennikarzy. Konkursie pod hasłem Choroby Serca Rosnące Zagrożenie. To niezwykle piękna statuetka. Bardzo ją Państwu polecam, bo myślę, że fajnie będzie postawić ją sobie na segmencie. To kryształowe pióro wystawiamy na aukcji radia TOK FM w ramach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Ja się nazywam Anna gmitarek zabłocka i zachęcam Państwa do licytacji.
4: Nie czekaj. Wejdź na tokfm.pl ukośnik aukcje i dowiedz się więcej. Autopromocja. Reklama. Sztuka tego co dobre? To nie zadowalać się byle
6: czym. Tylko cieszyć się wyjątkową jakością dań aż 22% taniej. Nie zaczynaj od diety. Zacznij od Matchfit. Zamów teraz w aplikacji lub na
10: matchfit.pl Niskie ceny? Proste, że Waldi. W tym tygodniu pomarańcze.
8: Najniższa cena sprzed pierwszej obniżki 6,99. Teraz aż 40% taniej. Tylko 4,19 za kilograma. Raz Aldi. Zawsze coś z Aldi. Jeszcze człowiek na wakacje nie wyjedzie, a
4: już na lotnisku zmęczony. Parking ogarnąć?
2: My parking przy lotnisku mamy w pakiecie odlotowym od Rainbow. Można też wybrać bon na taksówkę.
12: No ale i tak, tyle czekania w kolejce.
2: My mamy fast track w pakiecie odlotowym.
12: A jeszcze te ceny tutaj?
2: To też Rainbow ogarnął. Kasy do wydania na lotnisku mamy w pakiecie odlotowym. Zarezerwuj teraz wakacje w Rainbow z pakietem odlotowym. Szczegóły sprawdź na r.pl lub w biurach. Jak bez troska, to Rainbow.
6: Paszporty Polityki 2023. Wtorek, 16 stycznia, telewizja TVN, godzina 20.15. Tygodnik Polityka przyzna nagrody w siedmiu kategoriach. Film, książka, teatr, muzyka poważna, muzyka popularna, kultura cyfrowa i sztuki wizualne. Po raz pierwszy swój paszport przyznają czytelnicy Polityki. Głównym partnerem paszportów Polityki jest Stowarzyszenie Autorów ZAIKS, mecenas
4: polskiej kultury. Przewodnik TOK FM. na zdrowie. Słuchaj od poniedziałku do piątku o 14.30. Sponsorem
6: programu jest dystrybutor suplementu diety probiotyku Vivomix.
2: Marian? Mm? A na tej wielkiej wyprzedaży to gdzie kupować?
8: Barbara, no w Media Expert zresztą sama posłuchaj.
10: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład telewizor Smart Philips, 65 cali, najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3699 zł. 99 groszy. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł.
6: Teraz w Carrefourze akcja antyinflacja. Artykuły AGD z rabatem do 20% w postaci e na kolejne zakupy. Oferta ważna do 20 stycznia. Szczegóły na carrefour.pl Carrefour. Możemy kupować mądrze. Wielka wyprzedaż świata Professional trwa. Wybierz legendarny Ducato. Jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce. Teraz Ducato, dostępne z rabatem aż do 38 tysięcy złotych netto i z promocyjnym leasingiem dla firm od 101%. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl Ducato, dostępne również w wersji w pełni elektrycznej.
4: Reklama. Radio Tok FM Pierwsze radio informacyjne. Informacje Tok FM.
1: 15.40. Elżbieta Mazur-Bielat. Sejm pracuje nad projektem ustawy budżetowej na ten rok. W trakcie wystąpień przedstawicieli klubów poselskich Elżbieta Witek z wspomniała o Mariuszu Kamińskim i Macieju Wąsiku, którzy po prawomocnym wyroku trafili do więzienia. Była marszałek Sejmu uważa, że w związku z tym Izba pracuje w niepełnym składzie. Brakuje dwóch posłów, to nie wynika z choroby, to są posłowie pozbawieni mandatów w sposób nielegalny, niezgodny z prawem, mówiła Elżbieta. Witam, Witek. Od sprawy Kamińskiego i Wąsika posłowie PiSu rozpoczęli zresztą dzisiejsze posiedzenie Sejmu.
13: Jeszcze chciałbym serdecznie przywitać panie Barbarę Kamińską i Romę Wąsik. Może jeszcze nie dziś, może jeszcze nie teraz, ale zwyciężymy.
1: To Mariusz Błaszczak pozdrawiający żony osadzonych posłów PiSu, które z Sejmowej Galerii obserwowały obrady. Potem członkowie klubu PiS przez kilka minut krzyczeli uwolnić posłów i bili brawo. Po kilku minutach takich owacji marszałek Hołownia ogłosił przerwę. Spółki Skarbu Państwa wydały 680 milionów złotych poza jakąkolwiek kontrolą. To główny wniosek raportu Najwyższej Izby Kontroli. O tym, jak spółki pod rządami Prawa i Sprawiedliwości finansowały m.in. usługi marketingowe i prawne. Kłopotliwe są też milionowe wydatki, w tym darowizny dla fundacji, które mogły je wydawać niemal bez kontroli. Mówi Edyta Kosiarz z Niku. Setki
2: milionów złotych przekazywanych fundacjom pozostają w praktyce poza kontrolą tych spółek.
1: Raport ujawnia, że przez cztery lata do Polskiej Fundacji Narodowej trafiło 152 miliony złotych. Dziesiątki milionów popłynęły do TVP, Polsatu i telewizji Trwam. Nikt poinformowała o dziesięciu zawiadomieniach do prokuratury i jednym do CBA.
4: To są informacje TokFM.
1: Świnoujście zmieni prezydenta. Po pięciu kadencjach i 22 latach rządzenia kurortem Janusz Żmurkiewicz rezygnuje z kolejnego startu w wyborach. Samorządowiec ogłosił kogo popiera I jakie ma dalsze zawodowe plany Szczegóły zna Sebastian Wierciak
4: Janusz Żmurkiewicz przyznał, że decyzję, by powiedzieć pas Podjął pod wpływem trzech kobiet Żony, córki i wnuczki Rok 23 i otwarcie tunelu do Świnoujścia To symboliczne zwieńczenie jego prezydentury
10: Ale jednocześnie To był dla mnie ciężki rok z uwagi na mój stan zdrowia. Przyszedłem zawał serca, przyszedłem ciężką operację, a to, że nie byłem na długim zwolnieniu lekarskim, to tylko moja decyzja.
4: Żmurkiewicz poparł kandydatkę PO na stanowisko prezydenta Świnoujścia Dorotę Konkolewską, która dziś pełni funkcję prezesa Szpitala Miejskiego. Po 22 latach prezydentury sam nie rozstaje się z polityką, zostanie lokomotywą okręgowej listy do Sejmiku Województwa. Sebastian Wierciak, to KFM.
1: Pełne wydanie informacji o 16.00. Pogoda. Przed nami mroźna noc, zwłaszcza na Suwalszczyźnie, gdzie termometry pokażą minus 18 stopni. Minus 16 ma być na wschodzie i pod halu w centrum. Do minus 9 miejscami może padać słaby, przelotny śnieg.
4: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. podgląd.
5: Agnieszka Lichnerowicz w Światopodglądzie. Łączymy się teraz z profesorem Brianem Porterem Suczem, historykiem, badaczem Polski, znawcem polskich dziejów, który wykłada na Uniwersytecie Michigan. I łączymy się teraz właśnie za Atlantyk. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry. Profesor jest też autorem dostępnych po polsku kilku książek o Polsce. Przede wszystkim całkiem zwyczajnego kraju, ale też ostatnio wiary i ojczyzny, katolicyzm, nowoczesność i Polska. I do tego będziemy nawiązywać w tej rozmowie. Jest autorem analiz, bloga, teraz te nowe formy analityczne czy dziennikarskie się rodzą hmm. na Substaku. W ramach Substaka Polish Polemics, czyli polskie polemiki, gdzie na bieżąco. Profesor Porter-Such analizuje sytuację w Polsce i zaczęłam od takiego ogólnego pytania. Na ile ona jest intrygująca, może nie dla wszystkich e, Amerykanów, ale dla tych, którzy starają się rozumieć, co tam w polityce i społeczeństwie piszczy?
14: No, <śmiech> trudno jest, jak, jak e, ktoś pisze na takim substaku, bo, bo, bo nie mam prze, e, za sobą czasopisma, które można reklamować, to, to co pisze. Więc trudno jest budować publiczność w ten sposób, ale staram się. I no powoli, powoli rośnie.
5: A w debacie publicznej w Stanach Zjednoczonych na ile wydarzenia w Polsce no są intrygujące, bo, bo, bo nieraz w ostatnich tygodniach pewnie wielu słyszało, że jednak tutaj my odkryliśmy jakieś złote recepty, jak z prawicowym autorytaryzmem sobie radzić. I na ile rzeczywiście tak to jest postrzegane w Stanach Zjednoczonych? <laughs>
14: uh-huh. A, no, no, bardzo dobrze. A, z punktu widzenia um, a, a, a Stanów Zjednoczonych to, co się dzieje w Polsce je, jest marzeniem, a, mm-hmm. bo, bo u nas no, wszystko bardzo źle wygląda. No, to to tam chmury zbierają się a, w tym roku wyborczym. A, I w Polsce a, widzimy, że można a, pokonać a, ultraprawicy i jest sposób na to. To u nas nas nie nie widzę takiej możliwości w tej chwili, więc jestem bardzo optymistyczny, jeżeli chodzi o Polskę i i, i często Polska jest jest mowa o Polsce w, w debatach publicznych jako przykład. Uh, jako coś, do której uh, do której możemy no starać się być
5: podobne. Odnosić mhm, się. W jednej z swoich analiz zwraca pan uwagę na ciekawą prawidłowość. Wydaje mi się, że to jest ciekawe spojrzenie, że w wielu krajach właśnie tacy prawicowi ekstremiści, cytując pana, mogą liczyć generalnie na jedną trzecią elektoratu. Różnie to się układa, ale od 30 do 40 procent. I to jest taka część elektoratu, która sprzyja właśnie takim antydemokratyczno-liberalnym politykom i, i to jest w miarę mhm, stała, mhm. tylko pytanie dotyczy, ale to nie wystarcza, żeby przejąć całkowitą władzę, no chyba, że właśnie wygrają wybory i zaczynają demontować system. I to jest pytanie właśnie, mhm. czy, czy Stany Zjednoczone są na ścieżce do tego, jak takie partie przejmują władzę?
14: No, chyba jest, bo, bo u nas podobny do... Pamiętajmy, że na ogół w Polsce PiS, PiS otrzymuje no, mniej więcej jedna trzecia: 38, 35, coś co takiego. Donald Trump. Mniej więcej tyle samo ludzi popierają otwarcie Donalda Trumpa. Nie można wygrać. Z, um, z tymi statystykami, więc coś, jakiś dodatek jest potrzebny. I gdzie, gdzie znajduje się ten dodatek? To W ostatnich wyborach w Polsce to widać, nie ma. A, że, że centroprawica nie chce współpracować.
5: No właśnie, bo pan pisze, a, że kluczowe jest stanowisko centroprawicy.
14: No właśnie, właśnie o to chodzi, że tu w Stanach centropra, centroprawicowi politycy całkowicie są zrezygnowali, albo w ogóle zrezygnowali z polityki, aby podporządkowali się wobec Trumpa i, i, i są praktycznie mówiąc nieobecne w sferze publicznym. I, i, i właśnie dlatego jest Uh, je, jest tak straszne u nas i, i, i uh, martwię się o przyszłości, uh, bo bez tej centroprawicji, popierając demokracji, to jest trudno.
5: Czyli jeżeli dobrze rozumiem, zwraca pan uwagę na to, że właśnie od polityków centroprawicowych zależy, czy oni wzmocnią te skrajne prawice, wchodząc w jakieś sojusze, czy jak w przypadku Trumpa, ostatecznie mu się podporządkowując, czy się postawią jak w mhm. Polsce, budując blok centroprawicowy przeciwko skrajnej prawicy.
14: No, no właśnie, ta, do, dokładnie. Tak.
5: To jest bardzo hmm. ciekawe. To znowu odeszlę Państwa do tego bloga na substaku, gdzie e, profesor Porter-Sucz rozpisuje to e, na różne wydarzenia historyczne i tę analizę pogłębia. Ale myślę, że to jest bardzo, bardzo ważna obserwacja dająca do myślenia, bo, bo kiedy się prześledzi te zmagania w innych krajach też Europy Zachodniej, to rzeczywiście bardzo mocno widać tę odpowiedzialność, jaka ciąży na centrum Prawicy. Ale wracając do Polski, co z Pana perspektywy hmm. jest sednem e, tego, co się teraz w Polsce dzieje. tych burzliwych naszych tygodni.
14: Aha, ostatnio. No. Um, moi, ja przyznaję, że to, co zrobili uh, uh, pan, panowie Kamiński i, i Wąsik, może nie jest najstrasznym grzechem, najstrasznym przestępstwem. Ale jest, jest arcyważnie z tego powodu, że chodzi, że, że sedno tej sprawy jest to, że oni złamali przepisy uh, i regulaminy. I dlaczego to jest tak ważne? To jest tak ważne, bo chodzi nam, może nie nie tylko o demokracji, ale o praworządność. I, I to jest ważne, bo jeżeli mamy praworządność, nie musimy być... To polityka nie jest straszna. Polityka... M- możemy się martwić, może mi się przeciwstawić, możemy się nie lubić to, co zrobią politycy a z tamtej czy tam, tamtej stronie. Ale jeżeli jest praworządność, możemy ufać, że Mniej więcej uh, wszystko będzie w porządku uh, w przyszłości, i może w następnych wyborach uh, nasza strona uh, wygra. Jeżeli nie ma praworządności, to nie, mo- nie można uh, ufać, że tak będzie. Uh, i, I dlatego um, przestrzegając regu- regulamini prawne przez polityków, przez urzędników, jest no, być może najważniejszy, przynajmniej jed, jeden z najważniejszych uh, 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 podstawach uh, 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 no, uh, to, co politycy te, uh, uh, mogą robić. I w tym sensie uh, i, i moim zdaniem uh, Kamiński i, i Wąszyk muszą, uh, mo- może nie siedzieć w więzieniu, ale przynajmniej mus, muszą, musi być konsekwencji um, i, 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 i cieszę się, że, że jest, że wydaje się, że jest.
5: Bo ja rozumiem, że to jest też ta obawa um, dotycząca Donalda Trumpa, na ile on będzie rozmontowywał instytucje tak kontrolne po to, żeby utrudnić mm. e, potem odebranie jego, jemu czy jego obozowi władzy.
14: No właśnie, on otwarcie mówi teraz, że, że uh, są rzeczy najważniejsze od konstytucji. No to, to mówi otwarcie. I, I ja naprawdę boję się. Uh, on, on powiedział, że pierwszy krok jego administracji przyszły będzie, uh, uh, będzie odwet uh, um, na przeciwniki. I... i, i... Ja nie, wie, nie wiem, co będzie. To, to mhm. jest a, nawet nie do wyobrażenia, jest a, tak strasznie. I jeżeli taki kraj jak Stany Zjednoczone, taki duży, a, globalnie ważny kraj jak Stany Zjednoczone, a, mogą zrezygnować z praworządności rząd, w ten sposób, to no. To, to, to jest strasznie dla całego świata.
5: Ale rozmawialiśmy też tutaj w Radiu TOK też kilkukrotnie wcześniej. Dlaczego tak się dzieje? No i, i jedna z diagnoz, którą też pan mm. popierał, no to była taka rosnąca frustracja ludzi, taka ekonomiczna, dotycząca też pewnej godności, ale przede wszystkim poczucie porzucenia przez instytucje. No i wydaje się, że Joe Biden, który próbował wzmocnić jakby opiekę nad ludźmi, że to wcale ich nie przekonuje.
14: To jest bardzo ciekawe zjawisko, że nasze ekonomie dzisiejsze jest w miarę dobre, ale ludzie są przekonani, że jesteśmy obecnie w recesji. To nie jest prawda. Są przekonani, że, że inflacja rośnie coraz bardziej wręcz przeciwnie, uh, maleje. Uh, uh, Opinie publiczne jest, uh, jest całkiem przeczna z, z, z tego, co widzimy w naszych oczach. I jeżeli spytają ludzi, no, co jest u was? Uh, ludzie mówią, no, u mnie wszystko w porządku. W moim mieście, w mojej rodzinie wszystko w porządku. Ale kraj jest, idzie do piekła. Uh, więc jest uh, jest, tak, jest taka kultura, która jest oderwany od rzeczywistości uh, w różnych częściach uh, świata, ja, uh, kraju. Więc uh, obawiam się, że, że uh, doświadczenie ludzi, doświadczenie z tego, co Biden zrobił, uh, nie dociera do, do ich uh, świadomości politycznej. I są... I, i, Ośmi, to, to znaczy w, w piętnastym roku, kiedy. Ja właśnie byłem w Polsce i i, i nawet byłem na, na, na pani programie w tym dniu, kiedy Trump wygrał. Tak. Pamiętam to bardzo dobrze. Czułem się tak, tak rozczarowany I, i, i czułem się jakby ten kraj, który znałem, już już nie istnieje. A, ale wtedy myślałem, że no, na pewno coś jest nie tak w Stanach, że ludzie są sfrustrowani, że musimy zmienić całą politykę. Sporo ludzi tak myśleli wtedy. Teraz nie jestem aż tak pewny, że tak jest, mm. bo ludzie głosują um, w, 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 na podstawach mitów a, o, o, o sytuacji a, i naprawdę nie... Ja nie mam pojęcia, jak, jak, jak możemy rozstrzygnąć te, te, takie sytuacje. Mam
5: nadzieję, że będą jeszcze okazje, a w międzyczasie zachęcam Państwa do czytania właśnie tych polsko-amerykańskich analiz profesora Briana Portera Sucha, historyka związanego z Uniwersytetem Michigan. Bardzo dziękuję za rozmowę, informacje.
8: Szukasz oszczędnych i niezawodnych samochodów dostawczych dla firmy? Postaw na Forda w limitowanej wyprzedaży rocznika. Teraz dostawcze modele Forda dostępne od ręki z mistrzowskimi rabatami aż do 44 tysięcy złotych netto. Ford. Najlepszy wybór dla twojego biznesu. Szczegóły u dealeru Forda i na Ford.pl
1: Zimowy wypoczynek, który zapamiętasz na dłużej. Spędź ferie aktywnie w rodzinnej atmosferze w hotelu Tremonti w Karpaczu. Wygodne pokoje, wyjątkowa kuchnia, relaks w klimatycznych
2: wnętrzach spa, udogodnienia dla narciarzy i snowboardzistów, całoroczny podgrzewany basen zewnętrzny, game room oraz mnóstwo innych atrakcji dla dzieci i rodziców. Zarezerwuj pobyt w stylowym hotelu w zimowej stolicy Karkonoszy i wypocznij w swoim rytmie. Hotel
1: Tremonti w Karpaczu zaprasza na zimowe ferie www.tremonti.pl
2: tu dyszka, tam dyszka, tam dwie dyszki, a tam 555 Co liczysz? Znowu jakieś wydatki? Liczę ile zyskam z rabatów na zakupach i z premii Tak, z apką Credi Agricole możesz nieźle zyskać, bo masz super rabaty na zakupy w tysiącach miejsc, a do tego z dla ciebie nawet 555 złotych premii Credi Agricole, twój bank, pełen korzyści.
8: Z promocji skorzystasz w naszych placówkach i przez CA24 Mobile do końca lutego tego roku. Dotyczy konta dla ciebie lub konta VIP. Możesz dostać do 555 zł premii w ciągu 20 miesięcy od otwarcia konta. W każdym miesiącu zapewni minimum 2000 zł wpływów i 10 transakcji. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie na stronie banku i w aplikacji. Korzystaj z rabatów w CA24 Mobile płacąc kartą u naszych partnerów.
10: Heroiczny, legendarny, niezłomny Defender stworzony do rzeczy
6: wielkich, dostępny w bezkompromisowej ofercie dla przedsiębiorców z atrakcyjną ratą od 3400 zł netto, pakietem wyposażenia biznes, ubezpieczeniem za 1% ceny, a także pełną opieką serwisową przez cały okres użytkowania i pięcioletnią gwarancją. Odwiedź salon landowera i dowiedz się więcej. Zapytaj również o inne modele dostępne od ręki w ekstremalnie korzystnych ofertach. Uwaga! Chcą Ci wyłączyć TVP! W związku ze zmianą technologii nadawania starsze telewizory stracą możliwość odbierania kanałów TVP. Ale nie wymieniaj telewizora. Po prostu dokup do niego pakiet telewizji satelitarnej Kanal Plus. Za 20 zł miesięcznie dostaniesz 76 kanałów, antenę
8: satelitarną i dekoder bez opłat. Cena dotyczy pakietu Enter Plus z opcją dodatkową Filmbox Pack i zawiera rabaty 5 zł miesięcznie za zgody marketingowej i 5 zł miesięcznie za rachunek i terminową płatność. Umowa na 24 miesiące. Szczegóły w punktach sprzedaży Kanal Plus lub pod numerem infolinii 42 W 50.
2: Ceny lecą w dół. Wybrane produkty o 50% taniej. Jaja 20 sztuk, rozmiar L tylko 9,69. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki to 19,39. Oferta ważna do 17 stycznia. Szczegóły na oszą.pl. Marian. Mm? Ty to lubisz taniej kupić, nie?
10: Oj, lubię lubię Barbara,
2: A co? Abo w MediaExpert Ekspert jest wielka wyprzedaż.
10: O, ta lubię najbardziej. Volkswagen
4: zawsze był dla wielu, nigdy dla wybranych. Dla tych, którzy uwielbiają góry i dla tych, którzy wolą morze. Dla tych, którzy kochają dynamiczną jazdę i dla tych, którzy nigdzie się nie śpieszą. Dlatego chcemy, by Volkswagen był jeszcze łatwiej dostępny także dla Ciebie. Teraz Volkswagen Special Edition z korzyścią do 33 400 zł. Sprawdź szczegóły u dealera. Informacje to KFM. Elżbieta Mazur-Bielat.
1: Posłowie pracują nad budżetem. Początek tych obrad był gorący. Przypomnijmy, co działo się od rana przy wiejskiej. Rolnicy szykują się do protestów w przyszłym tygodniu. Traktory wyjadą na ulicę. Wieczorem poznamy laureatów paszportów polityki najważniejszych nagród kulturalnych w Polsce. W sejmie trwa debata nad budżetem państwa na ten rok. Założenia przygotował jeszcze rząd Mateusza Morawieckiego, ale realizować je będzie rząd Donalda Tuska. Debata przebiega dość spokojnie, ale początek obrad był gorący. Pojawiły się nawet wątpliwości, czy uda się je przeprowadzić. W sejmowym studiu to FM jest Maciej Kluczka. Łączymy się z wiejską. Powiedz, dlaczego były te obawy?
0: Bo dlatego, że dzisiejsze posiedzenie jest pierwszym po osadzeniu w więzieniu byłych posłów PiSu, Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. Skazanych za przekroczenie uprawnień przy kierowaniu CBA. PiS uznaje ich za niewinnych i uważa nawet, że powinni zasiadać w poselskich ławach. Dlatego obawiano się blokowania prac Sejmu. A na początku wszystko ku temu zmierzało, bo posłowie klubu PiSu przez 10 minut skandowali hasło uwolnić posłów. A szef klubu Mariusz Błaszczak mówił tak.
13: Może jeszcze nie dziś, może jeszcze nie teraz, ale zwyciężymy. A później prezes
0: PiSu Jarosław Kaczyński zapewnił mnie, że planu na blokowanie prac Sejmu jednak nie ma.
14: Nie ma planu, a na abstrukcję są po prostu spontaniczne akty Solidarności z dwoma prześladowanymi.
1: A wracając do budżetu, co w propozycjach PiSu zmienił nowy rząd?
0: Między innymi podwyżki dla nauczycieli wojskowych. By to zrealizować, trzeba było dosyć mocno zwiększyć deficyt budżetu państwa, przyznaje wiceminister obrony Cezary Tomczyk, który też nie wyklucza, że w ciągu roku budżet będzie nowelizowany.
7: To wszystko zależy od tego, jaka będzie przyszłość, jaki będzie poziom inflacji, rozwoju gospodarczego i wtedy będziemy decydować, czy jakaś nowelizacja jest potrzebna.
0: Na razie w budżecie nie ma innej obietnicy, czyli podniesienia kwoty wolnej od podatku, ale rządzący przekonują, że chcą w tym roku do tego tematu wrócić.
1: Prace Sejmu dziś obserwujemy Maciej Kluczka. Joanna kluzik krostkowska Marcin Bosacki albo Witold Zębaczyński. To, jak ustalił reporter Tok FM, najmocniejsi kandydaci do kierowania pracami Sejmowej Komisji Śledczej do spraw Pegasusa. Komisja, którą posłowie mają powołać na tym posiedzeniu Sejmu ma wyłonić, ku, wyjaśnić kulisy nielegalnej inwigilacji obywateli przez służby podległe rządowi Prawa i Sprawiedliwości. Mówi poseł Koalicji Obywatelskiej Michał Szczerba.
7: Czwartek powołujemy skład yy, komisji, więc to będzie zależało od przewodniczącej lub przewodniczącego. Kiedy zdążą się zebrać, mam wrażenie, że również ta, ta komisja rozpocznie pracę po uchwaleniu budżetu. To jest w tej chwili dla nas najważniejsze.
1: A od początku lutego ma pracować już kolejna sejmowa komisja śledcza, tym razem do spraw afery wizowej. W telewizji polskiej kończą się pieniądze. Jak powiedział w TOK FM członek Rady Mediów Narodowych Marek Rudka. TVP ma ...pieniądze tylko do końca tego miesiąca. Po wecie prezydenta do ustawy okołobudżetowej... ...przyznającej pieniądze dla mediów publicznych... ...rządzący przesunęli fundusze na służbę zdrowia... ...a spółki medialne postawili w stan likwidacji. Teraz rząd będzie musiał znaleźć inne źródło finansowania. Krzysztof Chorwat.
4: Według Marka Rutki brak pieniędzy nie oznacza... ...że w lutym pracownicy telewizji nie dostaną pensji... ...bo jakieś rozwiązanie z pewnością się znajdzie.
10: No są różne mechanizmy przesunięcia tych pieniędzy... ...chociażby z rezerwy premiera...
4: Sytuację finansową mediów publicznych dodatkowo pogarsza decyzja Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji o zablokowaniu wypłaty 76 milionów złotych
1: z abonamentu dla radia i telewizji. To niezrozumiałe działanie, mówił w poranku to FM szef Kancelarii Premiera Jan Grabiec.
0: Na, na pewno rząd ma instrumenty, żeby zapewnić płynność funkcjonowania mediom publicznym. Ta sytuacja pokazuje, że ten krok dotyczący wkroczenia na tę drogę likwidacji, czy daleko idących przekształceń, ma ogromny sens.
4: Według obecnych szefów na wielomilionowe straty telewizję narazili też jej byli pracownicy okupujący budynek spółki. Krzysztof Chorwat, Tok FM.
1: Rolnicy z całej Polski szykują się do protestu. Jak dowiedziała się reporterka Tok FM, chcą wyjechać na ulicę w przyszłym tygodniu, gdy Komisja Europejska ma decydować, co dalej z bezcłowym handlem z Ukrainą. Rozmówcy Anny Gmiterek-Zabłockiej zastrzegają, że to jest, nie jest protest przeciwko rzędowi, tylko pokazanie Brukseli, że Polacy chcą z powrotem wprowadzenia ceł. Wiesław Grynie, lider oszukanej w Sinie, kryje, że rolnicy, którzy wielokrotnie
2: w tym roku protestowali na ulicach, chcą dać rządowi szansę. Pierwsze rozmowy z ministrem już były i były pozytywne. Ale protest na drogach i tak się odbędzie. Nie przeciwko rządowi, ale przeciw planom Brukseli na przedłużenie bezsłownego handlu z Ukrainą.
10: Wyjadą traktory, ale to nie po to, żeby utrudniać ludziom życie, tylko zademonstrować swoje niezadowolenie i to, żeby Bruksela zrewidowała swoje stanowisko.
2: Jak dodaje Marcin Sobczak, Rolnik z zamościa, wiele osób wciąż ma w magazynach zboże z tegorocznych zbiorów.
6: My rok temu zastanawialiśmy się, czy sprzedawać przy cenie 1100-1200. Dzisiaj cena pszenicy to jest 700-750 zł.
2: A w przyszły wtorek Komisja Europejska ma podjąć ostateczną decyzję, czy przedłużyć bezsłowy handel z Ukrainą, czy też nie. Anna Gmiterek-Zabłocka.
1: To już ostatnie godziny przed wieczorną galą rozdania najważniejszych nagród kulturalnych w Polsce. Dziś poznamy laureatów paszportów polityki. Tygodnik nagradza twórców młodego pokolenia w siedmiu dziedzinach. Teatr, film, literatura, sztuki wizualne, muzyka poważna i popularna oraz kultura cyfrowa. Jest też nagroda specjalna kreatora kultury. Jej partnerem jest Stowarzyszenie Autorów ZAIKS, a w tym roku po raz pierwszy będzie przyznany paszport czytelników polityki. Ale wręczenia nagród można oglądać m.in. na profilu Polityki na Facebooku, a w FM tuż po 22.00 program specjalny, a w nim pierwsze rozmowy z laureatami i laureatkami. Zapraszam Marta Perchuć-Burzyńska. Kolejne informacje o 16.20. Pogoda. Przed nami mroźna noc zwłaszcza na Suwalszczyźnie, gdzie termometry pokażą minus 18 stopni, a poza tym minus 16 na wschodzie i Podhalu. Minus 9 stopni w centralnej Polsce. Do tego słaby przelotny śnieg.
4: Radio Tok FM, Pierwsze radio informacyjne. Światło podgląd.
5: Agnieszka Lichnerowicz, w Światopodglądzie łączymy się teraz z Draginią Nadaszdin, dyrektorką Polskiego Biura Organizacji Lekarze Bez Granic. Dzień dobry. Sytuacja humanitarna, to jest taki eufemizm, że aż trochę mi wstyd go powtarzać, ale nie wiem jak inaczej to prosto ująć. Sytuacja humanitarna w strefie gazy jest coraz bardziej dramatyczna i ona naprawdę staje się coraz bardziej dramatyczna, bo teraz jesteśmy na etapie, w którym przedstawiciele Organizacji Narodów Zjednoczonych, m.in. Martin Griffin, który odpowiada tam za sprawy humanitarne, ostrzega, że bardzo szybko problemem w gazie staje się głód. Liczby są poruszające. 400 tysięcy osób według ONZ jest zagrożonych właśnie tym głodem, choć jak mówił sam Griffith, większość z nich tak naprawdę już doświadcza głodu, a nie jest tylko nim zagrożony. Ostatnie też dane przekazywane przez Ministerstwo Zdrowia z gazy, czyli hamasowe. To jest ponad 24 tysiące osób zostało zabitych. 60 tysięcy zostało rannych. Prawie 90% ludzi uciekało z domu, musiało uciekać z domów część wielokrotnie, to jest milion 900 tysięcy, takie są dane Narodów Zjednoczonych. Nie wiem, co jeszcze pani dopisałaby też z waszego doświadczenia, znaczy jak rozumiem lekarzy bez granic w tej chwili, to właśnie jaka jest sytuacja, czy, czy, czy wasi współpracownicy jeszcze w ogóle mogą pracować w gazie?
3: Zespół współpracownicy są na miejscu, zarówno osoby w zespole międzynarodowym, jak i oczywiście palestyńscy nasi pracownicy. Natomiast ich warunki pracy daleko są od tego, jakie powinny wynować warunki pracy w placówkach medycznych. Natomiast, jeżeli miałam coś jeszcze dodać do tego, co pani redaktor powiedziała, to na pewno jest to, że w tym momencie w gazie mamy do czynienia z, z, z takim procesem kurczenia się tej przestrzeni do życia, bo, bo coraz to nowe miejsca są bombardowane, ewakuacyjne e, nakazy, e, przy czym ta ewakuacja to jest e, e, słowo, które używa, e, e, używa wojsko izraelskie, natomiast to nie ma nic wspólnego z ewakuacją, to są po prostu nakazy opuszczenia swojego domu, szpitala, e, tymczasowego. E, e, schronu, gdzie ludzie ludzie poszukali schronienia. Czyli to jest cały czas tak naprawdę krok po kroku, a właściwie kilometr za kilometrem na tej niewielkiej przestrzeni niszczone są coraz to nowe obiekty cywilne. Nie ma ma gdzie się schować, nie ma gdzie pracować, nie ma gdzie operować pacjentów. Więc to, to to bym powiedziała, że po prostu zaczyna brakować powietrza tam na miejscu i to jest jest chyba to, co trudne jest nawet do wyobrażenia, ale skala tych zniszczeń jest tylko Według... taka, że trudno jest wyobrazić sobie w ogóle jakąkolwiek chwilę życia tam na miejscu.
5: Według ONZ to jest, zniszczonych zostało ponad 65 tysięcy budynków, ale rzeczywiście te liczby chyba jakby trzeba mieć bardzo wycieczoną wyobraźnię, żeby umieć to jakoś sobie zobrazować. To jest, mówiłyśmy o sytuacji w Gazie, jeszcze tylko może dodam, że przedstawiciele ONZ też apelują o otwarcie przy, przejść granicznych, punktów przejazdu do gazy, by było ich więcej, bo w tej chwili duża część tej pomocy nie, nie może być tam dostarczona. Rozumiem też, że wasi współpracownicy znaczy, że szpitale, tam jeszcze w ogóle są takie jednostki leczenia jak szpitale? W tym
3: momencie szacuje się, że 13 szpitali funkcjonuje, Natomiast natomiast, problem jest taki, że, że wiele z nich jest bardzo mocno uszkodzonych, ale też jest problem taki, że nawet... Te szpitale, które funkcjonują, otrzymują nakazy, żeby żeby po prostu zabrali się stamtąd i pacjenci, i lekarze, personel pomocniczy. Więc nawet te szpitale, które w tym momencie funkcjonują, to tak naprawdę nie wiadomo, jak długo będą funkcjonować, bo z jednej strony mogą być uszkodzone przez rakiety, przez bomby, a z drugiej strony mogą po prostu lekarze i pacjenci dostać nakaz rozkaz, żeby żeby opuścić te miejsce. Przy czym musimy zawsze brać pod uwagę też to, że nie każda osoba, która znajduje się w szpitalu, nie każdy pacjent, pacjentka są w takim stanie, żeby mogły opuścić, żeby w ogóle mogły się poruszać, żeby w ogóle jakikolwiek transport wchodził w w grę.
5: To jeszcze przejdźmy do drugiej na drugą, drugą część Palestyny, na zachodni brzeg Jordanu. Zwracacie uwagę też jako organizacja, że tam, o tym też mówiliśmy wielokrotnie w Radiu Kafem i mówi się o tym, ale tam też sytuacja jest coraz dramatyczniejsza. Ponad 300 osób zabitych, 4000 rannych. Tam te restrykcje i ograniczenia ze strony Izraela istniały już od dawna, ale ta sytuacja po października po brutalnym ataku Hamasu i odpowiedzi Izraela się również pogorszyła na zachodnim brzegu Jordanu. To co, co tutaj by pani podkreśliła, żebyśmy rozumieli lepiej tę dynamikę?
3: Ja proponowałam, żebyśmy mogły spróbować sobie wyobrazić, jak wygląda tam życie w tym momencie, czyli mówimy o w zachodnim brzegu rzeki Jordan, gdzie po 7 października i tak dobra sytuacja uległa jeszcze drastycznemu pogorszeniu, co oznacza, że ludzie Palestyńczycy tam mieszkający są narażeni na przemoc. Ta przemoc jest bardzo często w wykonaniu izraelskich osadników, ale też izraelskiego wojska. Ludzie nie mogą się normalnie poruszać. Ograniczony jest im dostęp do podstawowych usług, do sklepu, do lekarza. E, w szczególności część Hebronu, y, która była pod, pod kontrolą militarną izraelskiego wojska już wcześniej, czyli H2 to jest wschodnia część Hebronu, która jest mniejszą częścią Hebronu. Tam tak ta naprawdę w tym momencie niemożliwość w ogóle, palestyńcy mieszkańcy tam w ogóle nie mogą teraz normalnie funkcjonować czy się poruszać. W związku z tym zipper, dodatkowe kliniki mobilne, żeby docierać do, do kobiet, mężczyzn, które potrzebują pomocy. Szczególnie tutaj staramy się pomagać w zakresie i zdrowia reprodukcyjnego, ponieważ kobiety ciężarne też nie mają dostępu normalnego do, do szpitali, do placówek medycznych, ale również zbieramy pod kątem zdrowia psychicznego, ponieważ... Mhm. Ci ludzie są po prostu narażeni na nieustające poczucie braku bezpieczeństwa i obawę o to, kto im zabierze dom, kto im im zburzy dom. Czyli człowiek, który wyjdzie na ulicę, wróci z tej ulicy. Mieliśmy też przypadki, kiedy... Do pacjentów strzelano, nieuzbrojonych pacjentów strzelano. Więc tutaj sytuacja jest wyjątkowo dramatyczna. Ona jest oczywiście w cieniu tego, co się dzieje w gazie, ale dynamika tego tego rosnącego napięcia i braku bezpieczeństwa na zachodnim brzegu odwija się właściwie równolegle i pogłębia się, tak jak się pogłębia wojna w gazie, to tak samo te poczucie braku bezpieczeństwa i liczby osób, które ucierpiały z powodu przemocy na zachodnim brzegu również rosną, w związku z tym też nie możemy, nie możemy ich nie zauważać
5: Bardzo dziękuję za rozmowę słuchali państwo draginie Nadazdy dyrektorki generalnej Polskiego Biura Organizacji Lekarze bez Granic Informacja
4: Świat podgląd Autopromocja z Tok FM Premium możesz słuchać wszystkich audycji radiowych i podcastów internetowych TokFM. Bez reklam? W dowolnej kolejności? O dowolnej porze? Zawsze, gdy masz na to czas i ochotę. Tok FM Premium. Więcej niż radio. Teraz 40% taniej. Szczegóły oferty znajdziesz na TokFM.pl Autopromocja. Reklama. A gdzie wszyscy
10: mieli być w salonie?
8: No i są w salonie Orange, bo tam wystartowała wyprzedaż. Tylko teraz smartfony nawet 700 zł taniej i akcesoria w super cenach. Przyjdź do salonu lub zadzwoń na infolinię 801-234-567. Orange.
2: O, Essentiale Max! Jakieś noworoczne postanowienie?
8: Tak! Postanowiłem regenerować swoją wątrobę z Essentiale Max. To najwyższa dawka fosfolipidów, aż 600 mg w jednej kapsułce. I
2: to lek, nie suplement. Brawo! To będzie na maksa spełnione postanowienie.
8: Lek Essentiale Max! Najwyższa dawka fosfolipidów w jednej kapsułce! Działa na szybszej regeneracji wątroby. Essentiale Max, kapsułki twarde 600 mg fosfolipidów z nasion sojowych. Wskazania. Roślinny lek stosowany stosowane chorobach wątroby. Zmniejsza dolegliwości, jak brak apetytu, uczucie ucisku prawa na brzuchu spowodowane uszkodzeniem wątroby w wyniku nieprawidłowej diety. Działanie substancji Opela Healthcare Paulen Kropasanowi. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Co można kupić za 40 groszy? kostki czekolady, pół jajka albo dzienną porcję witamin i minerałów, bo tylko tyle kosztuje jedna tabletka Acti Vitaminer Senior D3. Suplementy diety Acti Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D3, tak potrzebnej jesienią i zimą. Acti Vitaminer Senior D3 znajdziesz w swojej aptece w bardzo dobrej cenie. Witamina D pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego. Aflofarm więcej na vitaminer.pl
9: Nowe książki, magazyn do czytania Czytania już w sprzedaży. A w nim 10 książek roku 2023. Wywiad z Joanną Kuciel-Frydryszak oraz Epicki seks w prezencie na zimę. Książki, magazyn do czytania już w sprzedaży. Czasami drobne zmiany.
2: Zapuściłeś brodę? Podoba mi się.
9: Prowadzą do spektakularnych efektów.
6: Z wypadaniem włosów jest podobnie. Wystarczy zmienić szampon na DX2 przeciw wypadaniu włosów. DX2 wzmacnia cebulki włosów i włosy odrastają odporniejsze na wypadanie. DX2
2: Marian? Mm? A na tej wielkiej wyprzedaży to gdzie kupować?
10: <grym> Barbara, no w Media Expert zresztą sama posłuchaj. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład telewizor Smart Philips, 65 cali, najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3699 zł. 99 groszy. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł.
1: Elżbieta Mazur-Bielat. Sejmowa Komisja Regulaminowa poparła wniosek prokuratury o uchylenie immunitetu Grzegorzowi Braunowi. Wobec polityka Konfederacji sformułowano siedem zarzutów związanych z czynami z lat 2022-2023. Wśród nich jest też ten, za który marszałek Hołownia wykluczył go z obrad, czyli zgaszenie w Sejmie gaśnicą świec hanukowych. Prokurator Okręgowy w Warszawie Mariusz Dubowski mówił dziś na posiedzeniu komisji, że zarzut wobec Brauna dotyczą zniszczenia mienia i między innymi naruszenia nietykalności cielesnej. Ze wstępnych planów wynika, że Sejm jutro po południu zajmie się wnioskiem o uchylenie immunitetu Grzegorzowi Braunowi. Dobre informacje dla górników. Polska Grupa Górnicza obiecuje, że nagroda roczna, czyli tzw. czternastka zostanie wypłacona w terminie. Grzegorz Kozią.
0: Górnictwo jest pod kreską. Zgodnie z projektem ustawy około budżetowej spółki górnicze mogą otrzymać obligacje o wartości do 7 miliardów złotych. PGG ma dostać około 5,5 miliarda złotych. Bez wsparcia spółka ta będzie musiała wiosną ogłosić utratę płynności finansowej. Mimo to PGG zamierza wypłacić czternastki, informuje Tomasz Głogowski, rzecznik spółki. Zgodnie z porozumieniem
10: płacowym czternastka jest wypłacana do 15 lutego. W tym roku nagroda zostanie wypłacona w tym właśnie terminie.
0: PGG nie informuje ile wyda pieniędzy na czternastki. Jak podają branżowe portale, koszt wypłaty nagrody może wynieść ponad 380 milionów złotych. Katowic, Grzegorz Kozieł, Togafem.
1: Na Suwalszczyźnie strażacy wyciągali dziś z zaspy karetkę. Wpadła do niej w okolicach suwałk jadący do pacjenta. Samochód pogotowia z zaspy wyciągali członkowie Ochotniczej Straży Pożarnej z okolicznych miejscowości. Pomagał ciągnik rolniczy. Na Suwalszczyźnie od ponad tygodnia jest wyjątkowo mroźno i biało. Od wczoraj pada śnieg i wieje silny wiatr, który powoduje właśnie te zamiecie i zawieje śnieżne. Meteorolodzy spodziewają się, że tej nocy w regionie przybędzie ponad 10 cm. Przed nami kolejna odsłona polskiego turnieju w skokach narciarskich. O 18 rozpoczną się kwalifikacje do jutrzejszego konkursu w Szczyrku. Wystartuje w nich pięciu Polaków, Żyła, Kubacki, Stoch, Zniszczą i Wąsek. Więcej o turnieju Michał Waszkiewicz.
13: Po weekendzie w Wiśle w polskim turnieju prowadzą ze sporą przewagą Słoweńcy, którzy wygrali konkurs duetów i byli tuż za podium w konkursie indywidualnym, w którym zwyciężył reju Kobajashi. Polacy znów skakali nierówno, do tego nie mieli szczęścia do wiatru i po raz kolejny już czternasty z rzędu w Pucharze Świata żadnemu z naszych skoczków nie udało się wejść do czołowej dziesiątki. Jesteśmy coraz bliżej, uważa trener Polaków Tomasz Turnbichler. Prędzej czy później szczęście będzie po naszej stronie i czołowa dziesiątka będzie możliwa. Naprawdę wierzę, że stanie się to podczas polskiego turnieju. Paki są w dobrej, coraz lepszej dyspozycji. Teraz Szczyryk, który debiutuje w Pucharze Świata. Znamy tym skocznie doskonale, bo sporo tam trenowaliśmy. Dziś kwalifikacje, jutro w Szczyrku konkurs indywidualny. Polski turniej zakończy się w weekend w Zakopanem. Michał Waszkiewicz, TOK FM.
1: Kolejne informacje o 16.40. Pogoda. Synoptycy zapowiadają nam mroźną noc na Suwalszczyźnie do minus 18 stopni. Minus 16 ma być na wschodzie i pod halu w centralnej Polsce do minus 9. Do tego kolejne przelotne opady śniegu. Lokalnie drogi i chodniki z pewnością będą śliskie.
4: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Świato podgląd.
1: Agnieszka
5: Lisnerowicz, Dziś kwestia wsparcia militarnego, szczególnie, ale finansowego, również dla Ukrainy. Ta kwestia z jednej strony była tematem obrad debaty w parlamencie Europejskiej, a, dru- a z drugiej strony ze względu na wizytę prezydenta Ukrainy Zełenskiego na Światowym Forum Ekonomicznym w Davos i-, i oczywiście jego lobbying na rzecz pomocy. Jest ona również tematem spotkania tych możnych, bogatych, co władze mają w Davos. Um, łączymy się teraz w światopodglądzie z Magdaleną C. Starszą analityczką do spraw europejskich polityki Insight. Dzień dobry. Dzień dobry. Jeszcze słowem może wprowadzenia do naszej rozmowy. Chciałam bardzo krótki, taki charakterystyczny zaproponować Państwu fragment wypowiedzi ministra Spraw Zagranicznych Belgii ze względu na przewodnictwo Belgii w Unii Europejskiej. No to właśnie ona reprezentuje Unię Europejską. Hadia Lahbib, co ciekawe, to może już nie jest centralne, ale to jest bardzo kontrowersyjna postać z perspektywy Ukrainy, dlatego, że nielegalnie i to zaledwie kilka lat temu, znaczy wygląda na to, że nielegalnie, bo nigdy nie wytłumaczyła jak się znalazła na okupowanym Krymie, ale dziś mówi to co mówili w parlamencie, mówiła większość, czyli teraz fragment jej wypowiedzi. Cele polityczne i wojskowe Rosji nie uległy zmianie. Jej nieustające ataki są smutnym dowodem na to, że musimy nie tylko utrzymać, ale zwiększyć nasze wojskowe wsparcie dla Ukrainy, aby Ukraina stawiała opór i odparła rosyjskich
1: najeźdźców.
5: Jeszcze raz przypomnę Państwu, jesteśmy połączeni z Magdaleną Cedro, analityczką polityki. Insight, no wydaje się, że jak zwykle w Parlamencie Europejskim, poza pojedynczymi głosami, większość mówi więcej, więcej uzbrojenia dla Ukrainy. Czy, się, czy, czy źle to podsumowuje?
11: Bardzo dobrze pani redaktor to podsumowała. Rzeczywiście tak jest. Parlament Europejski stoi nadal murem za za Ukrainą. Murem za Ukrainą zapewne stoją również Europejczycy. To pokazują badania opinii publicznej. Rzeczywiście większość Europejczyków wciąż jest za tym, żeby Unia Europejska dokonywała tego wysiłku na rzecz wsparcia czy to finansowego, czy to także militarnego y, Ukrainy. No, natomiast oczywiście diabeł, diabeł tkwi w szczegółach. Zmienia się bardzo istotnie kontekst polityczny wokół, wokół Ukrainy. Mm, przede wszystkim w Waszyngtonie, gdzie no, to też dzisiejsze, dzisiejsze nagłówki, nagłówki mediów zagranicznych, które właśnie mówiły, wskazywały na to, że nad, nad Davos, nad tym właśnie y, y, forum, y, w którym biorą udział elity gospodarcze i polityczne y, świata, no, unosi się już długo, Donalda Trumpa, który być może, być może obejmie w tym roku po raz drugi Urząd Prezydenta Stanów Zjednoczonych, co już dzisiaj blokuje de facto pomoc militarną i finansową dla Ukrainy. No więc to jest ten, 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 ta, ta, pierwsza, ten pierwszy, ta, ta pierwsza istotna zmiana wokół Ukrainy, no, a druga to są także wybory w Europie i nie tylko mam tutaj na myśli wybory do Parlamentu Europejskiego, bo rzeczywiście wzmocnią skrajną prawicę, ale, mm, ale nie przeważą tej szali. Na, na, na korzyść na przykład zwolenników odejścia od, od sankcji na Rosję, ale one, one szerzej w ogóle w Europie zmienia się. Rzeczywiście skrajna prawica, czy, czy, czy siły, które, które widziałyby, które nie widzą sensu w utrzymywaniu um, wsparcia dla, dla Ukrainy, zaczynają coraz, coraz częściej dochodzić do władzy, zdobywać, zdobywać um, wpływy.
5: Mhm. Ale z drugiej strony też takie są wypowiedzi oficjalne i nieoficjalne europejskich dyplomatów, może tak polityków nazwijmy, no, że zawsze tak mówimy o tym, że ta Europa nie da rady, że już zmęczenie Ukrainą, no a, 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 a jednak no, debata choćby dzisiaj w Parlamencie Europejskim pokazała, że jest zrozumienie gotowość dla większej pomocy, no a jeżeli chodzi o, o w ogóle Unię Europejską na tym poziomie państwowym, no to poza Węgramy i też wszyscy są za. Tak. I
11: mnie się wydaje, że Trump, który jest bardzo przez ten europejski mainstream nielubiany, nie ma tutaj zaufania, nie ma ma żadnej żadnej chemii. Gdyby Trump rzeczywiście zwyciężył, to w Europie jeszcze bardziej, to by podziałało tak bardzo mobilizująco na na te wszystkie głosy wsparcia dla dla Ukrainy. I to wsparcie dla Ukrainy stałoby się takim celem nadrzędnym. Tak. Tak, celem nadrzędnym Unii Europejskiej. Właśnie w opozycji do tego nielubianego Donalda Trumpa. Pytanie tylko, czy właśnie te deklaracje przekułyby się rzeczywiście w w solidną pomoc i czy Unia Europejska sama bez Stanów Zjednoczonych jest w stanie ten wysiłek militarny, gospodarczy, jeżeli chodzi o wsparcie Ukrainy udźwignąć?
5: Jeszcze na chwilę wracając do samej debaty w parlamencie europejskim. Czy na coś tutaj zwróciła Pani uwagę? Czy wszystko odbyło się tak w pewnym sensie, no rytualnie, przewidywalnie?
11: było troszeczkę rytualne i, i przewidywalne. No, kilka rzeczy. Nie padła, nie padła żadna tak naprawdę zapowiedź ze strony, ze strony Komisji Europejskiej dotycząca tego, co zamierza. Czy, czy zazwyczaj przy tego, przy tego typu debatach Komisja mówi o jakimś takim wyznaczek i, 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 jakąś taką oś działań w kolejnych miesiącach. Tutaj widać, że Komisja Europejska na razie no, oddaje to trochę tego ducha, który, który jest w Brukseli, że no, na razie 13 pakiet sankcji to, to może wrócimy do, do do, do tego tematu po wyborach. No, na razie w zasadzie jest taka, mm, jest taka atmosfera, żeby y, y, dokończyć to, co już, y, y, co już jest na stole. Czyli a, za 50 no, by...
5: miliardów blokowane przez
11: Węgry. Tak. 50 miliardów blokowanych przez Węgry, ale też szerzej, bo tutaj um, jest kwestia niedowiezienia celu wyznaczonego przez Komisję Europejską w marcu um, 2023 roku. Komisja Europejska no, tak bardzo ambitnie założyła, że do marca przyszłego roku, czyli w ciągu roku uda się um, Ukrainę uzbroić w milion um, sztuk no amunicji. To się rzeczywiście nie uda, no bo jeżeli mówimy o tym militarnym wsparciu, jakie może być um, w jakikolwiek w sposób mobilizowany przez Komisję Europejską, no to jest właśnie przemysł, przemysł militarny, udzielanie pewnych zachęt, usprawnianie procesu produkowania produkowania broni, amunicji. Czyli rozwój I no to, własnego
5: sektora zbrojeniowego, a tak. nawet niektórzy ambitnie mówili, że przestawienie części gospodarki na te tory wojenne.
11: Tak, no ale to widać, że się nie uda i, i do, marca, y, do marca ten, ten cel nie zostanie, nie zostanie zrealizowany. No i to trochę w kontekście tego, tego o co pani pytała wcześniej, czy czy no właśnie czy Unia Europejska ochoczo nie, nie wesprze Ukrainy, no ale właśnie pytanie, czy jest w stanie, no bo jeżeli nawet ten, ten milion amunicji, milion sztuk amunicji y, się, się nie uda, to pytanie, czy to nie, nie symbolizuje takich no, szerszych, problemów ze zmobilizowaniem dalszego wsparcia No maternego. właśnie,
5: te doniesienia dzisiaj Financial Times, tak, który pisze o tym, że służba zagraniczna przygotowuje jakiś audyt, ile które państwo jak wsparło Ukrainę, żeby to było jasne, a nie tak jedni drugim wyciągają. I, i, i uderza mnie, bo to jest w Financial Times, jest cytowane szeroko, może nie rozumiem znaczenia tego działania, bo tak mi się wydaje, że no fajnie audyt, ale co z tego wynika?
11: Ja prze, e, przepraszam, bo ja nie, nie czytałam dzisiaj. E, A, no nie piszą tajca. jasne. Piszą, e, że tak.
5: audyt będzie kto ile dał.
11: E, bo rzeczywiście, bo to są e, to, e, to są działania o ile o ile, o ile o nie chodzi, no bo to jest mhm. to, to zapewne chodzi o te pieniądze które zostały um, wygenerowane z um, budżetu unijnego i rzeczywiście tam um, jakiś rok temu był problem z Estonią, która była um, najbardziej takim zaawansowanym krajem, jeżeli chodzi o wsparcie militarne, Oczywiście w, w, sk- w, 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 proporcjonalnie do skali tego, t- tego kraju, ale tam wytknięto, wytknięto Estonii, że podstawiała, um, że podstawiała jakieś faktury mhm. nie takie, żeby że, że zawyżała cenę sprzętu wysyłanego na, na Ukrainę. No i y, oczywiście to jest wszystko też, też jeżeli takie, do takiego audytu dojdzie, no to domyślam się, że też chodzi o sprawdzenie, czy te pieniądze, które generowane są z y, unijnej kasy y, są dobrze wydawane i dobrze rozliczane. I teraz
5: y, y, jeżeli chodzi o Polskę, czy już dostrzega Pani aktywność naszą na rzecz mobilizacji Unii Europejskiej, jakieś ambicje, strategie, czy jednak rząd się cały czas buduje?
11: Wydaje mi się, że jednak jesteśmy w takim momencie, w którym te problemy krajowe biorą górę i na razie dyplomacja europejska, unijna raczkuje, zwłaszcza, że jest dużo problemów najpierw do rozwiązania i przede wszystkim musimy rozwiązać kwestię dotyczącą handlu z Ukrainą. Dzisiaj przewoźnicy, i to jest bardzo dobra wiadomość, dzisiaj polscy przewoźnicy zrezygnowali, zawiesili zawiesili protest na granicy z Ukrainą. No, druga, druga kwestia to jest rozporządzenie liberalizujące handel z Ukrainą i to jest Komisja Europejska ma lada dzień w tym albo w przyszłym tygodniu zaproponować przedłużenie o kolejny rok tego tego rozporządzenia. Polska mówi nie, ponieważ broniąc interesu interesu polskich rolników, no ale mówi mówi nie i rzeczywiście tam jakieś negocjacje są podejmowane z Komisją Europejską, ale do rozwiązania pozostaje problem embarga wprowadzonego jeszcze przez rząd Zjednoczonej Prawicy, a które, no za które dzisiaj którego obecny rząd nie wycofał, tak. a które grozi Polsce, za które grozi Polsce postępowanie przeciwnaruszeniowe.
5: W Unii, a nawet tam przecież w WTO się Ukraińcy odwoływali. Tak. To jeszcze szefowa Komisji Europejskiej no właśnie nie przedstawiała żadnych strategii ani map drogowych w parlamencie, bo jest w Davos. No i też podkreślała to wzmacnianie oporu. Tak się zastanawiam, bo jednak ci kolejni przedstawiciele mówią, nie tylko musimy wytrzymać ze wsparciem, musimy dać go więcej. Czy jest możliwe, że oni tylko tak gadają? To jest bardzo, bardzo dobre pytanie.
11: Chyba, chyba kluczowe też jest dowiezienie, dowiezienie tego, co już zostało obiecane, bo tam są y, problemy z, z tymi dostawami i tam mhm. jest, jest pytanie, jak się, jak, no właśnie, o to rozliczanie pomocy udzielanej Ukrainie, czy bierzemy już pod uwagę to, co obiecaliśmy, czyli bierzemy łącznie to, co obiecaliśmy i co wysłaliśmy, czy tylko rozliczamy się rzeczywiście z tego, co, co, co już daliśmy. No więc to jest taki, mhm. no, Pytanie rzeczywiście, jaka ta skala pomocy jest, kto tutaj y, przeduje, no, według, y, według y, y, chyba najlepszych danych tego Instytutu y,
5: Wojennego, tak. no, to przodują Niemcy. Bardzo dziękuję za rozmowę. Magdalena Cedro, starsza analityczka do spraw europejskich w polityce Insight. Była państwa gościnią ostatnią w dzisiejszym Światopodglądzie, którzy, y, który przygotowali wydawali Maria Andrzejewska i Szczepan Maziarek. Realizował Adam Szura i za chwilę informacje o nich jeszcze więcej sportu. Dobrego popołudnia
4: podgląd.
2: Autopromocja
5: Nie ma ludzi idealnych i nie ma
2: idealnych związków, ale zawsze można znaleźć rozwiązanie. Tych najlepszych szukam razem z ekspertami, psychologami, terapeutami. Rozmawiamy o problemach i dylematach w związkach i relacjach, o których słuchaczki i słuchacze piszą do mnie w listach miłosnych.
4: Listy miłosne. Tylko w TOK.FM Premium. Zaprasza Dorota Wardecka. Posłuchaj na TokFM.pl ukośnik listy lub w aplikacji mobilnej TOK.FM. Autopromocja. Reklama. Paszporty Polityki
6: 2023. Wtorek, 16 stycznia, telewizja TVN, godzina 20.15. Tygodnik Polityka przyzna nagrody w siedmiu kategoriach. Film, książka, teatr, muzyka poważna, muzyka popularna, kultura cyfrowa i sztuki wizualne. Po raz pierwszy swój paszport przyznają czytelnicy Polityki. Głównym partnerem paszportów Polityki jest Stowarzyszenie Autorów ZAIKS, mecenas polskiej kultury
2: naprawia autoglas wymienia.
6: Mały odprysk na przedniej szybie może zamienić się w pęknięcie. To pewne, że prędzej
10: czy później szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas w 30 minut naprawiamy twoją przednią szybę.
4: Nie zostawiaj tego na później. Zadzwoń 801-181-181 lub umów się online na www.autoglas.pl
2: Ale schudłaś. Stosuję tabletki na wątrobę chyba limin. Wątrowa spisuje się wspaniale. Chyba limin wspomaga też utrzymanie smukłej serwetki. To tylko dodatek. To ja też będę brać chyba slimin.
6: Suplement ty, Heba... W tosce i smukłą sylwetkę. Ma, w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, a A
9: Nowe książki Magazyn do czytania już w sprzedaży, a w nim 10 książek roku 2023. wywiad z Joanną Kuciel-Frydryszak oraz epicki seks w prezencie na zimę. Książki Magazyn do czytania już w sprzedaży.
2: Witrum D3 przedstawia
8: Czuję w kościach, zima będzie Znowu mróz i ciemność Wszędzie, raz śnieżyca, raz ulewa Wszystkim śmiać się odechciewa Z szafy biorę kalesony Wąs mam lekko oszroniony Każdy chory, co za lipa? Gdzie jest słońce? Kto się zapyta? A ja mam to w D Bo mam Witrum D Z suplementami diety Witrum D3 i Witrum Odporności Jestem odporny na jesień i zimę Witrum D3 Witamina D od Orifarm
2: o, Essentiale Max. Jakieś noworoczne postanowienie?
8: Tak! Postanowiłem regenerować swoją wątrobę z Essentiale Max. To najwyższa dawka fosfolipidów. Aż 600 mg w jednej kapsulce. I
2: to lek, nie suplement. Brawo! To będzie na maksa spełnione postanowienie.
8: Lek Essentiale Max. Najwyższa dawka fosfolipidów w jednej kapsulce. Działa dla szybszej regeneracji wątroby. Essentiale Max. Kapsułki twarde 600 mg fosfolipidów z nasion sojowych. Wskazania. Roślinny lek stosowany w chorobach wątroby. Zmniejsza dolegliwości jak brak apetytu, uczucie uczucików w prawym nadrzżu,u, diety. w substancji klub zapalenia wątroby. Opel To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Przed wejściem na rozprawę weź Valerin Max, a ja pomogę Ci przez to przejść.
1: Praca, praca i jeszcze więcej pracy. Tutaj może pomóc tylko Valerin.
6: Valerin Max to lek żołowy w wysokiej dawce, a do tego nie uzależnia. Valerin Max. Zdrowa dawka spokoju. Valerin Max. Jedna tabletka potekana zawiera 360 mg w wyciągu wodnoalkoholowego z lekarskiego. od wskazania. W stanie napięcia nerwowego i uczucia niepokoju. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą Aflofarm.
2: Poznaj mega sposoby na oszczędności w Rosmanie. Między innymi rozjaśniająca pasta Colgate Max White. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 14,99. A teraz 9,99. Mega ci się opłaca. W Rosmanie!